1: momento eh, la comunidad más perseguida en el mundo es la iglesia católica en diversos países o lugares continentes es un, un momento que eh, como vivir nuestra fe eh, perseverar en eh, fidelidad y eh, dar testimonio a jesús participar en su pasión estos hermanos han participado en la pasión... ...y han vivido con alegría... ...porque con Jesús podemos sufrir hoy... ...sin perder la alegría.
2: Muy buenas a todos... ...gracias por acompañarnos en un programa más... ...aunque no es un programa más... ...es un programa especial... ...lo habíamos anunciado... La, ...la última vez que nos encontramos... ...el viernes pasado... ...hoy estamos aquí... ...fíjense ustedes... ...lo que son las cosas de Dios... ...en la víspera... ...de... ...la fiesta de San Antonio María Claret... ...qué contento estará en el cielo... ...¿por qué?... ...porque 109 hijos espirituales suyos... ...el sábado pasado... ...en el templo de la Sagrada Familia... ...en la ciudad de Barcelona... ...fueron beatificados... En representación del Papa nos visitó el Cardenal Ángelo Amato... ...prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y esa voz que ustedes escuchaban al principio... ...es la del Padre Matthew Batamatam... ...que es el Superior General de los Religiosos Claretianos... ...que con tanto cariño nos atendió en la sede de la Comunidad eh, Claretiana... ...aquí en la Ciudad de Barcelona... Esta comunidad que conoció a algunos mártires y muy particularmente al hermano Fernando Saperas, al beato hermano Fernando Saperas. Porque él, haciendo el servicio militar aquí en la ciudad de Barcelona, va al santuario del Inmaculado Corazón de María y ve a estos religiosos. Son claretianos, le llaman la atención y él decide hacerse claretiano también. De él vamos a hablar en algunos momentos del programa. 109... ...Nuevos Beatos... ...y encabezan el grupo... ...tres nombres... ...el sacerdote Mateu Casals... ...el estudiante Teófilo Casajús... ...y el hermano Fernando Zaperas... ...y por qué ellos tres... ...porque simbolizan la diversidad vocacional... ...de la congregación de los claretianos... ...todos fueron asesinados, los 109... ...a causa de la fe... ...y de la condición de religiosos... ...aunque las circunstancias de sus muertes fueron diferentes... ...fueron asesinados en grupo o por separado... ...el programa de hoy va a recordarlos... ...con muchos testimonios... ...no se pierda ninguno de ellos. Unir las manos y para, un nuevo para un nuevo amanecer... ...aunque las circunstancias en que murieron estos hermanos... No era justamente de una de un amanecer precioso, sino de una gran tormenta. ¿Por qué se llegó a esta barbarie de asesinar a personas que no habían tomado las armas, que eran religiosos, sacerdotes, hermanos? Vamos a escuchar ahora al padre Jorge López Teulón. ...postulador de las causas de 900 mártires... ...en la provincia eclesiástica de Toledo, en España... ...que nos visitó la semana pasada... ...y grabó estos cortes de voz. Él nos comenta cómo se llegó... ...a la persecución religiosa en los años 30.
0: Nos hemos
3: empeñado en explicar desde hace mucho tiempo... ...que la persecución religiosa... ...no solo son los meses de la guerra civil... ...de hecho insistimos en que no se puede decir... ...mártires de la guerra civil... Se habla de un periodo que comienza en el año 1931 y hablamos de la gran persecución, 1931-1939. ¿Esto por qué y de qué manera se puede sostener históricamente? En el año 1930, en diciembre de 1930, ya algunas personas quieren quemar el palacio del obispo Manuel González en Málaga. Pero después es una cosa que se puede documentar, incluso fotográficamente con los periódicos, como asistimos... Todavía no hace un mes que se ha instaurado la Segunda República en España y el 11 de mayo de 1931 empezaron a quemar templos, ardieron iglesias por media España. No fue una cosa global de todas las ciudades españolas, pero sí que en Madrid, en, en Barcelona, en Málaga, luego vendrá en octubre de 1934 otra revolución eh, que se llama así, la revolución de 1934. En el año 31 solo podemos hablar de, de persecución de las cosas, que es también otro nombre que hemos dado que se refiere a que se queman templos. Se queman templos, que hay templos que desaparecen de sus cimientos. Se quemaron y desaparecieron. Muchas imágenes de que, se, que procesionaban en Semana Santa, por ejemplo, desaparecen en esos sobre todo en Andalucía. En Córdoba, en Sevilla, en Málaga, desaparecieron. Después, en el año 1934, nos encontramos con las primeras víctimas. Eh, se da en Asturias, es solamente en Asturias, y hay un levantamiento, y entonces van a asesinar casi a 60 personas sacerdotes y seminaristas, un grupo grande de seminaristas de Oviedo. Aquí tenemos a los primeros santos de la persecución religiosa, que son los mártires de Turón. Es un valle minero en donde los hermanos de la Salle tienen el delito de educar a los niños de los hijos de los mineros, darles clase y como frailes, pues enseñarles la fe católica y, y por eso les van a matar. ¿eh? En, en el momento del fusilamiento les van a decir, porque sois frailes que enseñáis la doctrina católica, no por ser maestros católicos. Ese fue el delito que, que habían cometido. ¿no? Y luego es verdad que el, el gran número de mártires de esta persecución, hablamos de unas 7.000 personas, obispos, eh, sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares, que algunos incluso elevamos la cifra. Solo que en el tema de los mártires, la Iglesia es muy seria. Si no hay, y ahora lo vamos a ver con el tema de los claretianos, si no hay testimonio del momento del martirio, no se puede hacer una causa. ¿no? Entonces, muchas veces, claro, ahora por ejemplo, 109, ¿no? y parece que, que, que es pues cada uno tiene su expediente desde su partida de bautismo hasta las declaraciones del momento de la muerte y dónde está su cuerpo si se ha encontrado ¿no? o sea que eh, son son expedientes, son carpetas eh, muy voluminosas con mucha documentación ¿no? entonces 1931 eh, cuando comienza la república ya digo 14 de abril de 1935 se instaura la segunda república y casi como un resorte el 11 de mayo hay esta gran persecución contra la iglesia Luego pasamos al año 1934 con las primeras víctimas y luego a partir del verano de 1936, cuando estalle la guerra, pues sí que ahí es verdad que numéricamente desde eh, julio casi a los días, igual el 18 de julio estalla la guerra y enseguida a las horas y a los días comienza a haber eh, una cantidad eh, enorme de personas asesinadas dentro de, dentro de la iglesia, religiosos, religiosas, repito, sacerdotes y obispos desde el, sobre todo el semestre de julio a diciembre. Ahí va a ser donde va a haber el gran monto de todos de todos estos mártires. Aunque hay personas que murieron después del 1 de abril de 1939, que es cuando acaba la guerra, porque han estado en pelotones de fusilamiento por heridas de martirio y, y mueren después del 1 de abril, se pone un poco el cierre en el martirio del último obispo, el beato Anselmo Polanco Fontecha, eh, en febrero de, el 7 de febrero de 1939, ¿no? Algo que se dice muchas veces, ¿por qué no huyeron? O mejor incluso, les, sorp les sorprendieron en sus sitios y no pudieron hu huir, ¿no? Y, y la respuesta, como digo, es no huyeron porque no quisieron. Y no huyeron sabiendo ya lo que venía. ¿no? O sea que la persecución no les sorprende, porque estoy hablando que desde el año 1931 ya había una persecución. En febrero de 1936, por ejemplo, en el Congreso, se van a levantar algunos eh, diputados, para defender a la Iglesia, iban a hablar ya de prohibiciones del Corpus Christi, que se ha prohibido sacar las procesiones del Corpus Christi, que se han prohibido actos en la Semana Santa, pero si vamos para atrás, con una cantidad de leyes, por ejemplo, la expulsión del Cardenal Primado de Toledo en el año 1931, o en el año 1933, la expulsión de los jesuitas. no O sea que se puede hacer todo un seguimiento de persecución, en donde se ve claramente cómo se iba contra la Iglesia. Eh, además estará todo el tema político, histórico, que eso pues no se puede resumir y aparte que yo insisto siempre en que no es de nuestra competencia. ¿no? Aquí es que hay un levantamiento militar, hay un alzamiento, como ha dicho siempre eh, la historiografía que se enfrentan eh, dos eh, la, en la nación, se enfrentan hermanos contra hermanos, eh, la parte que se llama nacional y la parte republicana, ellos mismos convenían en llamarse los rojos, ¿no? y, y en ese enfrentamiento entre hermanos, por medio de la guerra, ¿no? uno de los dos bandos ganará y ya está. ¿no? Pero desde el principio, porque ya existía, hay una persecución contra la Iglesia, además hay documentación de ello, con el deseo de que desaparezca la Iglesia. Aquí en Barcelona hay periódicos en donde se puede leer ...aquí ya hemos matado a todos los sacerdotes... ...aquí ya no hay iglesias abiertas al culto... ...aquí ya hemos terminado con la fe católica... ...mientras estaba celebrando misa en catacumbas... ...pero bueno, ellos así lo proclaman... ...porque era lo que querían.
2: En el programa Con los ojos de María... ...correspondiente al día lunes 23 de octubre... ...estamos recordando a estos hermanos nuestros... ...que dieron su vida por amor a Jesús y fueron fieles hasta el final. Volvemos a escuchar al Padre Matthew Batamatam, superior general de los misioneros claretianos. Fíjense qué coincidencia, ¿no? Ayer fue el Día Mundial de las Misiones. Mañana es el Día de San Antonio María Claret y hoy hacemos el programa especial. Y le preguntamos al Padre Matthew una nueva beatificación, ¿por qué esto? Y además él se refiere a los mártires de hoy, del siglo XXI
1: beatificaciones en este tiempo tiene una, un valor especial para fortificar los cristianos pensando en medio oriente donde viven en momentos difíciles por eso yo digo es un momento para vivir la fe desde su profundidad seguir jesús hasta la fin
2: Y ahora nuevamente el padre Jorge López Teulón nos habla en este caso de la congregación a la que pertenecían los nuevos beatos y él le pone un nombre que es el, su sello. ¿eh? Él nos lo dice de esta manera. Como
4: los
3: mártires, Podemos hablar de la congregación fundada por San Antonio y María Claret como congregación mártir. Es la congregación, son el grupo religioso, la familia religiosa que más mártires tuvo en la persecución religiosa española. Hablamos de 271 mártires. De 88 no hay posibilidad de demostrar nada. Me interesa hacer esta apreciación por eso de lo que hablamos siempre. ¿no? Parece que es como un trágala. ¿no? A Roma se manda todo y Roma lo acepta todo y para nada. O sea que el, el trabajo que se hace es muy serio. Y si no se puede demostrar, ¿no? lo que pasa es que, por ejemplo, en el, en el tema de los mártires de Barbastro, que ya están beatificados, como estos 109 que han sido beatificados en la Sagrada Familia, pues la gente desde los balcones les escuchaba cómo iban cantando a la muerte. ¿no? Hubo muchísimas declaraciones de muchísimas personas. ¿no? Y, y eso es lo que interesa a la hora de demostrar la causa. ¿no? Eh, que les están persiguiendo, es claro, estaban detenidos pero tiene que quedar claro el tema del perdón ¿no? y por eso, repito, quiero insistir que de estos 271 que son muchos, 88 no han podido ser abiertos eh, no se han podido abrir, la, ni, se, ni se ha podido ni se podrá, ¿no? o sea que los claretianos terminan han terminado con esta beatificación de los 109, este grupo tan importante, ¿no? porque hay que sumar a un grupito que fue beatificado en Tarragona eh, a otro grupito que fue beatificado en Roma y sobre todo a la beatificación de 1992 de los mártires claretianos en Barbastro.
2: Durante eh, la Santa Misa, la ceremonia de beatificación, escuchamos la homilía del Cardenal Angelo Amato, como dije prefecto de la Congregación para las causas de los Santos. Este es un extracto de esa homilía. Les invito. A prestarle muchísima atención, como a todas las voces que escucharemos y hemos escuchado en el programa, pero particularmente eh, la humilía del Cardenal Amato. Como digo, no es, es solamente un extracto, y, pero daba pena eh, cortar los demás, porque es un tesoro realmente lo que el Cardenal nos dice. Prestemos atención.
5: Frente al diabólico tsunami de la persecución, los 109 religiosos claretianos reaccionaron con la eficaz arma de la caridad y del perdón. Para aquellos que querían aniquilar la presencia cristiana en España, los mártires respondieron perdonando, orando y gritando, «No tenemos miedo». El sacrificio de sus vidas fue la semilla de un nuevo cristianismo más fuerte, más consciente de la verdad del Evangelio Que enseña a amar a los amigos E incluso a los enemigos Porque la única venganza del cristiano Es el perdón de los enemigos Por ello la Iglesia celebra a los mártires No por venganza Sino para volver a proponer hoy Como ayer y como mañana La eterna ley cristiana de la caridad sin límites los mártires que el Papa Francisco ha beatificado hoy son todos religiosos claretianos fieles hasta el final a Cristo y a su vocación cristiana y sacerdotal. Se trata de 109 testigos heroicos del Evangelio asesinados entre 1936 y 1937 en diversas ciudades españolas. Como en todos los procesos de beatificación, la Congregación de las Causas de los Santos analiza diligentemente la historia de cada uno de los siervos de Dios, verificando con testimonios y documentos el modo de su asesinato por odio a la fe y su disposición a aceptar con serenidad la muerte. Quien encabeza el elenco de los mártires, el padre Mateo Casals Mas, pertenecía a la comunidad de Sabadell, ciudad a pocos kilómetros al noroeste de Barcelona. Los padres estaban siempre disponibles para ayudar a los necesitados, siempre dispuestos a administrar la Palabra de Dios y los sacramentos, según el ejemplo y el carisma del fundador, San Antonio María Claret. Eran por ello conocidos y apreciados por el pueblo, por su sencillez, su amabilidad, su generosidad y su disponibilidad. Daban un buen ejemplo por su piedad, su buen espíritu religioso, su apasionada obra apostólica. En julio de 1936, cuando estalló la revolución, el Instituto y la Iglesia fueron entregados a las llamas. Los misioneros se dispersaron entre las casas de conocidos, pero eso no fue suficiente para salvarlos. El padre Mateo Casals, más por ejemplo, fue apresado, encarcelado y fusilado al Manaser del 5 de septiembre de 1936. Su único delito era ser un sacerdote católico. Según los testigos, el padre Mateo se había preparado para el martirio. En el camino que conducía a su ejecución, varias veces se repitió en voz alta, ¡Viva Cristo Rey! vive el Sagrado Corazón de Jesús! A la comunidad claretiana de cerveza, sin embargo, pertenecen los otros dos mártires que encabezan este numeroso grupo. El estudiante Teófilo Casajus Alduán y el hermano Coaditor, Fernando Saperas Aluja. En Cervera, en la provincia de Lérida, los claretianos tenían un centro de estudio y formación ubicado en la antigua Universidad de la Ciudad, obligados a abandonarla. Primero fueron dispersados, pero después, tras ser apresados, fueron todos asesinados sin juicio y en algunos casos, llegaron incluso a sufrir torturas inhumanas y violencias vergonzosas. Fueron así martirizados muchos jóvenes claretianos, entre ellos Teófilo Casajús Aldoán, con apenas 22 años, estudiante de teología. Al estallar la persecución, abrazó con serenidad y fortaleza la palma del martirio, derramando su sangre por Cristo. El hermano Fernando Saperas tenía 31 años cuando fue martirizado al 3 de agosto de 1936 en el cementerio de Tarrega en la provincia de Lérida. No faltaron manifestaciones violentas de odio anticatólico como el desprecio de la corona del rosario, del crucifijo, del silicio. A un estudiante que residaba en Rosario los milicianos marxistas le obligaron a tirarlo al suelo y pisotearlo. Ante su negativa, le metieron el crucifijo en la boca, empujándolo hasta el punto de hacer escupir sangre. Puñetazos y patadas completaron el suplicio. Fueron muchos e inhumanos las agresiones cometidas contra los irreligiosos. El padre Manuel Jové Ponet, por ejemplo, fue despojado de la sotana y de los pantalones y sometido a un vergonzoso to tormento hasta el punto que los verdugos fueron detenidos solo por un señor consternado por la escena. Por un lado, nos contraría el hecho de que después de las torturas y los asesinatos, los milicianos se jactaban de sus abusos como si fueran actos gloriosos. Por el otro, los conforta el hecho de que todos los religiosos se comportaron con fortaleza y dignidad e incluso con alegría, sin nunca traicionar su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Añadamos que antes de los los milicianos prometían la libertad si los misioneros hubieran abjurado de su fe, pero ninguno lo hizo. Los mártires claretianos murieron con el nombre de Jesús en sus labios, con la esperanza en su corazón de entrar en la Jerusalén celestial.
2: Seguimos compartiendo el programa Con los ojos de María, preparado por el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona en conexión directa con Radio Católica Mundial. Y aprovecho este momento para agradecer a nuestros compañeros de la parte técnica, allí en Radio Católica, Jorge Graña, y desde la ciudad de Barcelona está con nosotros Raúl García en el control. Saben ustedes que nosotros hemos tenido en varias oportunidades colaboradores que pertenecen a la congregación claretiana y uno de los que más ha participado y a quien tenemos un cariño entrañable porque cada vez que hemos ido a, ...a la ciudad de Barbastro siempre nos ha acogido... ...con los brazos abiertos para aprender más de los mártires... ...cuyos huesos se guardan en la ciudad de Barbastro. Estoy refiriéndome al padre José Beruete... ...que es director del Museo de los Mártires... ...pero de los mártires ya beatificados, claretianos... Eh, ...a que, bueno, ha hablado ya el padre Jorge López Teulón... ...ya fueron beatificados en el año 92... Eh, es, eh, se trata de la desaparición de un seminario completo ¿m? en Barbastro. Pues eh, el padre Beruete, como digo, es sacerdote religioso claretiano y nos habla de la importancia de esta beatificación, pero para todo cristiano.
6: Esta beatificación, como todas las beatificaciones de mártires, tiene mucha importancia no solo para la familia claretiana, sino para toda la Iglesia de Cristo, porque el martirio es para cualquier cristiano la suprema forma de identificación con Cristo. Desde el principio, los mártires demostraban la vitalidad de la Iglesia y constituían el gran signo de esperanza. La Iglesia de Cristo está fundamentada sobre el martirio. Si esto es así para la Iglesia en general... ...más aún para una pequeña parte de ella... ...que es la congregación claretiana. Esta beatificación de los 109 claretianos... ...reactualiza el don del martirio concedido... ...desde el principio a la congregación. Don que nos hace partícipes del martirio de Jesús. El martirio le ha acompañado siempre a la congregación... ...como una sombra que lleva en su sed... ...el talante martirial de su fundador... San Antonio María Claret, que tenía, como él decía, sed de derramar su sangre por Cristo, y que llegó a derramarla en parte. La espada del martirio le pertenece a la congregación como herencia carismática del padre Claret. Una congregación que cuenta con tantos mártires, aunque sea pequeña, es muy grande, y su futuro es espléndido. Como dejó escrito uno de los mártires poco antes de morir, pide congregación querida, no dudes que tus destinos son eternos. Pues la memoria de los mártires es una interpelación para todos aquellos que queremos seguir a Jesús y vivir desde los valores del Evangelio, sobre todo en estos tiempos carentes de convicciones profundas. Los mártires, al morir, pensaron en nosotros, en los que íbamos a sucederles. Somos el relevo. Por nosotros ofrecieron sus vidas y nos dejaron esta herencia preciosa que nos recuerda el sentido de nuestras vidas. Somos los depositarios de su testamento. No podemos permanecer indiferentes».
2: Misioneros hasta el fin, ese es el lema de esta beatificación de 109 mártires claretianos. Y mmm, tengo muchas cosas que contarles, el regalo que nos hicieron a todos los que asistimos, una preciosa bolsita con algunas cosas dentro, que nos recuerda la vida de estos 109 nuevos beatos. Entre los aproximadamente... Eh, 3000 invitados que había el sábado en la Sagrada Familia había familiares de los mártires pues vamos a escuchar a algunos de ellos, ellos mismos se presentan y también uno de ellos nos relata el martirio de su familiar
7: Soy Luis Gordon y soy familiar del nuevo beato José Ignacio Gordon de la Serna ...que era hermano de mi padre... ...que era el pequeño... ...que lo fusilaron en, en el año 36... ...y ahora sale beato por la Iglesia Católica... ...y yo, familiar, más cerca que tengo... ...83 años, he venido expresamente... ...desde Jerez de la Frontera... ...donde eh, mi tío nació allí también en Jerez... ...para ce celebrar la beatificación... ...yo soy Joaquín Gordon Rivero, hermano de, de Luis...
2: ...yo soy María Gordon Rivero... ...también eh, como ellos mis hermanos... ...sobrina carnal del beato José Ignacio Gordon de la Serna.
7: José Ignacio Gordon de la Serna nació en Jerez de la Frontera en 1902... ...con 33 años fue fusilado en Valencia... ...a la edad de 33 años... ...había sido sacerdote, novicio y además... ...fue director del colegio de Jativa... ...y superior de la comunidad... ...fue una persona querida... ...por la familia, por las familias de los alumnos... ...por los padres... ...y cuando, cuando los fusilaron... ...tuvimos la suerte de que uno de los compañeros mártires... ...no falleció, se escapó... ...y contó todo... ...lo que había pasado con mi tío José Ignacio... ...y con otros sacerdotes... ...y además, otra cosa muy importante... ...que cuando quedó tirado en tierra, fusilado... ...y le dieron el tiro de gracia... ...el juez y el médico de Alboraya... ...acudieron y lo pudieron rescatar y enterrar.
2: ¡Qué orgullo, ¿verdad? Tener en la familia un mártir... ...quiero comentarles que Luis... El, el caballero que habla en este grupo eh, por primera vez, es un hombre, dijo, tengo 83 años, hemos venido de Jerez de la Frontera. Este hombre es ciego y no le importaba no ver, él quería estar allí en, en esta ceremonia, en esta santa misa, donde fue beatificado su tío. Realmente uno no puede dejar de emocionarme. Yo realmente... Quisiera, de verdad les digo, poder participar en todas las ceremonias de beatificación y canonización que la Iglesia realiza, las canonizaciones en Roma y que las hace el Papa Francisco y las beatificaciones que envían el Papa como eh, su enviado a, al Cardenal Angelo Amato él es el que más viaja, <risa> eh, pero no se puede, hacemos lo que podemos y como esta beatificación se realizó en, ...en Barcelona, pues ahí queríamos estar... ...nos hubiera gustado también estar... ...el domingo 15 en las canonizaciones en Roma... ...pero no se puede todo... ...por eso queríamos preparar... ...y así lo hemos hecho... ...nos ha llevado muchísimas horas de trabajo... ...que hemos hecho con mucho cariño... ...y con mucha responsabilidad... ...para que ustedes puedan compartir con nosotros... ...la alegría que en la Iglesia se produce... ...cuando el Papa nos pone como ejemplo... ...en este caso a 109... ...mártires y en este caso claretianos. Vamos a ver ahora eh, lo que nos comenta el padre Jorge López Teulón... ...que como dije es el postulador de causas de 900 mártires en Toledo... ...donde él brevemente nos relata... ...a qué comunidades pertenecían los 109 nuevos beatos.
3: Luego de este grupo que ha sido beatificado... en Barcelona, en la Sagrada Familia, hablamos de 109 mártires que se distribuyen en comunidades eh, de Cervera, hay un grupo de Santander y otro de Valencia, en, del mismo lugar en donde nace, había una pequeña comunidad, donde nace eh, San Antonio y María Claret, en Sayén, eh, de ahí también hay, pues igual, eh, en el año 1934, la imagen que se había colocado en 1906 en Sayén, que representa San Antonio y María Claret con un niño, en el año 1934, cuando se dan todos los conflictos en octubre con Compañes, pues lo decapitaron, decapitaron la imagen, que le cortaron la cabeza al santo y al niño, y luego en el año 1936 destrozaron toda la imagen. ¿no? Pues ahí la comunidad de Sallén también sufrió el martirio. Es sobre todo el grupo de 60 mártires, de Cerveras, el más numeroso, porque en realidad supera al de Barbastro, ¿no? Digo que la historia de Barbastro, tal vez por eso que se relata que había dos hermanos argentinos y enseguida contarán la historia, enseguida en Japón, en el lejano Japón, pues tienen a los mártires de Barbastro. O sea que la historia de Barbastro fue muy definida, muy contada, ¿no? Y, y se, se, se pidieron oraciones enseguida a esos mártires, pero el grupo de Cervera es mucho más grande. Ahí es donde estaba el seminario universidad, ¿no? Y por eso, bueno, pues este grupo de 109 mártires eh, se amplía en la geografía, ¿no? Como digo, desde Santander hasta Valencia, aunque el gran grupo de mártires está en Cataluña.
2: La devoción a los mártires sobrepasa toda frontera. Los mártires, y estos 109, no solo son queridos en su lugar de nacimiento o en el lugar donde murieron, como veremos después, escuchando a un sacerdote, sino que en toda la iglesia son queridos. Por eso vamos a escuchar ahora un testimonio entrañable. Nosotros estamos en Barcelona, pero nos llega este testimonio desde el otro lado del océano.
4: Hola, me llamo Juan José, tengo nueve años, voy a cuarto grado en la escuela de Nuestra Señora de Loreto, en Buenos Aires, Argentina. En casa somos cinco hermanos y yo soy el segundo. Les quiero contar que en octubre del 2016 tuve un accidente en mi ojo izquierdo. Fue cuando yo estaba jugando con mis hermanos, sin darme cuenta me, me choqué contra un picaporte de una puerta y me lo clavé en el ojo. Imagínense que fue una gran prueba. Con urgencia me llevaron hasta el hospital. Después de un rato me pudieron curar el ojito. Dice mi mamá que fue una gran prueba. Una persona que conoce mis papás, que vive en España, nos dijo que rezáramos al hermano Fernando. A él casi le, le sacaron un ojo y, él y lo mataron porque defendió su pureza. Cuando estuve internado, rezábamos todos los días la novena con mi familia. También empezaron a rezar en Colombia unos familiares y gente de esta radio. Quiero dar gracias a Dios por todas las personas que rezaron al hermano Fernando por mi salud. Dios los bendiga y muchas gracias.
2: Dios te bendiga también a ti. A vos, Juan José. Gracias por haber grabado este testimonio... ...que nos ayuda a ver que en momentos muy difíciles... ...como el que viviste... ...perdiendo la vista totalmente en, tus, en tu ojo izquierdo... ...pues ahí saliste adelante con la ayuda de tu familia... ...esa familia preciosa que tenés. Juan José, no dejes de rezar al hermano Fernando Zaperas... ...al beato hermano Fernando Zaperas... ...porque yo confío que por su intercesión... ...y te lo digo de verdad vas a recuperar la vista, seguro, con tu fe ¿eh? y la intercesión del hermano. Bueno, vamos ahora a escuchar en el programa con los ojos de María a un sacerdote. Él mismo se va a presentar. Él está muy vinculado a uno de los mártires, justamente al hermano Fernando Saperas, de quien hablaba recién Juan José ...porque este es un caso... ...verdaderamente impresionante... ...el del hermano Fernando... ...el padre... Mmm, ...se presenta como digo... ...y nos va a relatar su martirio...
8: Soy el padre... José María Vilaseca... ...párroco de la parroquia Santa María... ...del Alba... ...en Tárrega... ...esto es... ...Diócesis de Solsona... ...provincia de Lleida... ...en España... ...y en esta parroquia guardamos un gran tesoro... ...que son los restos mortales del nuevo beato... Farran Zaperas aluya ...y que por esta parroquia es considerado... ...ya un santo desde el martirio... ...y sus restos mortales fueron trasladados... ...del cementerio de Tárrega a esta parroquia... ...el año 1971 con la conciencia clara de que era ya un santo. Los restos fueron depositados en la parroquia y se han conservado de una manera extraordinaria. Los que utilizaron las técnicas del enterramiento en el año 71 lo hicieron con gran cuidado, con gran respeto y con toda la documentación muy clara. Con motivo de la beatificación, nosotros hemos realizado una nueva tumba sepulcral, una nueva capilla sepulcral, donde nosotros hemos tenido que, con el señor obispo y todo un tribunal, volver a desenterrar los restos mortales y reconocerlos para la beatificación. Y en este tiempo ya hemos terminado la nueva capilla, que se ha realizado también unas pinturas de Josep Minguell, un pintor de la parroquia, con motivos del martirio, motivos bíblicos, ...y motivos del martirio del hermano Ferranza Pérez, el nuevo beato. Y esta capilla se va a inaugurar y a bendecir el domingo próximo, 29 de octubre... ...donde, en las 5 de la tarde, vamos a hacer la misa de acción de gracias por el beato Ferranza Pérez. Vendrá pues el señor obispo a presidirla y muchos sacerdotes, claretianos, familiares del mártir y mucha gente de Tárrega, Cervera, Alío, que fue su pueblo natal. Y vamos pues a inaugurarla y a venerar los restos de este querido Beato, que queremos muchísimo y que hemos guardado su memoria, como decía al inicio, desde su martirio. Y Tárrega lo está especialmente contenta con esta nueva beatificación, con este nuevo Beato, Ferran Saperas. El nuevo beato sufrió un martirio muy parecido al de Jesucristo, porque tuvo, podríamos decir, dos martirios. El martirio inicial moral, psicológico, y luego el martirio físico. El hermano fue detenido en Cervera solo y empezó este martirio donde fue sometido a ultrajes, fue llevado a prostíbulos, ...para que cayera en pecado... ...y después de un prostíbulo de cerdera... ...fue trasladado a Tárrega... ...donde fue llevado a otros dos prostíbulos más... ...incitándolo a pecar... ...contra la pureza, contra la castidad... ...hay testigos de las mismas mujeres prostitutas... ...donde ellas relatan la gran valentía... de el nuevo Beato... Y ellas mismas dijeron que lo dejaran en paz, porque él fue muy valiente. Él decía, no quiero pecar, esto no, no puedo hacerlo porque soy religioso. Y por tanto fue una fortaleza increíble la suya, en este martirio moral, psicológico, de ultrajes, de burlas, que fue muy terrible. Y después de esto fue llevado a las puertas del cementerio de Tárrega, tiroteado y muerto allí en la puerta. Este es el martirio que sorprendió muchísimo, lo enterraron enseguida en la fosa común de este cementerio y enseguida hubo ya personas que relataron el testimonio desde estas prostitutas al enterrador a también personas que supieron de esta historia a los días siguientes y esto ya se escribió de tal forma que cuando terminó la guerra Tárrega ya recordó ...cada 13 de agosto, que es el día del martirio... ...este hecho, yendo al cementerio, rezando el rosario... ...y luego celebrando una misa en la parroquia... ...y esto lo hemos hecho ininterrumpidamente... ...hasta este año... ...y gracias a Dios ya ha sido beatificado... ...y estamos muy contentos... ...por tanto es un testimonio... ...el Beato Ferran Saperas... ...es el mártir de la castidad... ...considerado así, mártir de la castidad... ...por su fortaleza... ...en estos momentos tan difíciles. Para mí es un hecho... ...muy importante... ...la beatificación... ...de Ferran Saperas... ...porque es un modelo... ...para la juventud de hoy... ...de una forma extraordinaria... ...no solo para la juventud... ...sino para todos los cristianos también... ...invitados a... ...ser fuertes... ...a ser fieles... ...a ser personas de fe... ...delante de las tentaciones, del ambiente social que se vive en estos momentos y que hace muy difícil vivir la castidad en cualquier vocación, porque la castidad se tiene que vivir en todas las vocaciones. Y el beato Ferran Saperas nos está ayudando mucho con su testimonio, con su fortaleza, a decir que vale la pena ser fieles al Señor, a rezar, a confiar en Él y a ser personas que luchan contra estas tentaciones. Por eso nosotros, al hacer esta nueva capilla y sus pinturas y una imagen, lo que estamos haciendo es poner de manifiesto un testigo que va a hacer mucho bien a las personas que conozcan su historia y sobre todo para que la, los jóvenes lo puedan imitar. Por eso es realmente un mártir que se une a todos los mártires con esta muerte como Cristo pero que en este sentido de ser mártir de la castidad lo hace como un poco más especial y sobresale, porque es una dimensión que hoy en día, como todos sabemos, es muy difícil de vivirla y este mártir nos da un empujón muy bueno para vivir la castidad, la pureza en nuestros días.
2: Era el padre José María Vilaseca, párroco de la parroquia Santa María del Alba de Tárrega, donde está enterrado uno de los 109 mártires claretianos. En este caso es el hermano Fernando Zaperas. ¿Mm? En catalán es Ferran Zaperas Aluja. ¿Mm? No me sale muy bien en catalán, pero más o menos es así. Bueno, estamos compartiendo este programa especial... Eh, a raíz de la beatificación de 109 mártires claretianos, este grupo encabezado por el padre Mateo Casals, el estudiante claretiano Teófilo Casajús y el hermano Fernando Saperas que, como dijimos, simbolizan la diversidad vocacional de la congregación de los claretianos. Y quería comentarles que mmm, muchos, como ustedes han escuchado, sufrieron torturas, eh, ...y provocaciones antes de que acabaran con su vida... ...fusilándolos, ¿no?... ...intentaron eh, que renegaran de su fe... ...de sus votos... ...y tenían una media de edad de 39 años... ...el más joven, que era el hermano Nicolás Campos... ...solamente tenía 16 años... ...sí, sí, 16 años tenía el beato Nicolás Campos... ...dos tenían 19 años y 33 de este grupo tenían entre 20 y 25 años. Y fíjense que entre los mayores había tres que tenían 76 años, y eh, por lo que eran, en, dentro de la congregación y para la iglesia, había 49 sacerdotes, 31 hermanos y 29 estudiantes. El más joven, como digo, el Beato Nicolás Campos, que solamente tenía 16 años. Y seguro que en su corazón estaba el deseo de ser misionero, como lo quería el fundador de los claretianos, San Antonio María Claret, que la Iglesia celebra en el día de mañana. Vamos a rezar, ¿les parece? Espero que les haya gustado el programa de hoy. Todavía hay más para escuchar. No creo que lleguemos al final, que podamos escucharlos todos, pero eh, vale la pena que pensemos ¿Cómo está nuestra vida? Esos pequeños martirios, entre comillas, incruentos que tenemos, el soportar los defectos del prójimo, de mi cónsuge, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, ¿cómo los llevo? Les invito a leer o a enterarse de la vida de estos mártires. ¿Mm? Recuerden estos nombres, Padre Mateo Casals, ...hermano Teófilo Casajús... ...y hermano Fernando Zaperas ...son los tres que están... ...que figuran... Eh, ...encabezando el grupo... ...decía vamos a rezar... ...a pedirle a la Santísima Virgen... ...al Inmaculado Corazón de María... ...que por intercesión de San Antonio María Claret... Eh, ...se santifiquen los sacerdotes... ...pidamos por todos ellos... ...como venimos haciéndolo... ...y que esta beatificación... Encienda en nosotros un deseo de amar a Jesús De no apostatar de nuestra fe De dar siempre testimonio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Durante la persecución religiosa en España, en la guerra civil, se calcula y distintos eh, expertos en el tema dan diferentes eh, cifras de personas que fueron asesinadas. Algunos citan 7.000 y otros inclusive 10.000. Pues quiero comentarles que entre este grupo inmenso de personas martirizadas hay también aquellos que no, no eran españoles. Por eso, como les decía antes, cuando la Iglesia beatifica o canoniza a alguien, en este caso beatificación de 109 mártires, nos debemos alegrar todos. No decir, ah, eso eran de ese país, bueno, pues a mí que... No, 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 porque la Iglesia, cuando beatifica o canoniza a alguien, nos lo pone como ejemplo para nuestra vida cristiana. Durante la persecución murieron personas de México, de Uruguay, de Colombia, de Cuba. Ya hablaremos de ellos en su momento con el padre Jorge López Teulón, ya lo hemos, le hemos encargado este trabajo, para que también nuestros hermanos de Hispanoamérica conozcan que entre los mártires hay también personas de, de allí, de esa zona. El padre López Teulón citaba a dos estudiantes argentinos, eh, Parusini, ...y Hal. Parusini era de la ciudad de Rosario... ...en la provincia de Santa Fe... ...y Hal era de, de La Pampa... En la, ...en la Patagonia Argentina... ...ellos se salvaron milagrosamente... ...ellos llevaron entre sus ropas personales... ...la carta que escribieron los mártires de Barbastro... ...que fueron ya beatificados hace muchos años... ...en el año 92... ...y gracias a ellos... ...pues se pudo eh, rescatar esta carta... Escrita momentos antes de, de la muerte y en ella se ve la alegría de morir por Cristo. Eh, ojalá que estos nuevos mártires nos contagien esa alegría. Bueno, ustedes eh, no me pueden ver porque están en la radio, pero hoy yo tengo puesta una, una especie de bufanda de una tela muy finita con la imagen del padre Mateo y de los hermanos Teófilo Casajús y del hermano Fernando Saperas, blanca eh, con las fotografías de ellos y, y el recuerdo de esta beatificación está en latín ¿sí? y hoy dije bueno yo me lo voy a poner para el programa y también eh, nos entregaron a quienes participamos de una bolsita muy práctica ¿sí? que tiene el, el logo, el logo de la beatificación ¿sí? es muy bonito, muy sencillo pero muy bonito a la vez eh, se compone de tres elementos. La cruz, que simboliza la centralidad de Cristo muerto y resucitado en la vida de estos mártires y de todos los mártires en general. Tiene una llama que evoca la definición del misionero, ¿eh? un hombre que arde en caridad y abraza por donde pasa. Y también la palma, ¿eh? que sabemos todos que es el símbolo tradicional del martirio cristiano. Pues este es el logo que acompañó esta beatificación, que como dije, tiene como lema, «Misioneros hasta el fin», ¿eh? el recuerdo para los 109 mártires claretianos. Tenemos más cosas que escuchar, nos queda poco tiempo, las vamos a guardar para otro programa. Si Dios quiere, el miércoles que viene estará con nosotros, no se lo pierdan el programa, porque estará alguien que ha tenido mucho que ver en el proceso de beatificación y canonización, de Santa Jacinta y San Francisco Marto, eh, la vicepostuladora de la causa de ellos y quien se está ocupando de la causa de beatificación y canonización de Sor Lucía. Es la hermana Ángela de Fátima Coelho. La hermana estará, si Dios quiere, con nosotros en el programa del miércoles, ¿de acuerdo? Y yo me voy a guardar algunas cositas para el programa del... Eh, ...próximo viernes... Eh, ...a ver si podemos terminar de escuchar... ...todo lo que teníamos preparado para, para hoy... ...y también quería comentarles un poquito acerca... ...del tapiz... ...que saben ustedes cuando hay una ceremonia... ...de beatificación o canonización... ...pues hay algo que está cubierto... ...con una tela... ...a lo mejor algunos de ustedes han podido asistir... ...a una ceremonia así... ...bueno eso está cubierto hasta el momento... ...en que eh, la persona... ...que muere en olor de santidad es declarado o bien beato o santo. Eso se va eh, descubriendo de a poquito. ¿sí? Y en este caso no son las fotografías de los mártires, eh, pero está el Inmaculado Corazón de María, está San Antonio María Claret, y los tres eh, claretianos que encabezan esta causa de 109 mártires. Yo se los quiero comentar en el próximo programa el viernes que viene, si Dios quiere, ¿eh? y también contarles un poquitito acerca de la vida de los otros santos, mm, los nuevos beatos, quiero decir, ¿no? porque ahora, claro, no se puede hablar de 109 en un programa de 55 minutos. Y bueno, vamos a dejar pendiente para el programa del viernes que el Padre López Teulón nos cite algunos de estos mártires o quién le ha impresionado más el Padre Batamatam también, ¿eh? el Padre Beruete, y también eh, un pequeño cortecito de voz que grabamos después de la ceremonia con el Cardenal Ángelo Amato. ¿eh? No le quedó más remedio ahí, el pobre lo... ¿eh? ¿Usted de aquí no se mueve? No, es broma. Es encantador realmente el Cardenal Amato, y ahí, siempre con buena predisposición. Bueno, amigos, concluye el programa de hoy. Gracias a Jorge Graña, que ha estado con nosotros acompañándonos en Radio Católica Mundial. También a Raúl García, que está en el control. Sé que me estoy olvidando de algo y después voy a decir, ¡ay, caramba! ¿Eh? Bueno, sí, ahí está. Gracias, San Antonio, que siempre me hace acordar de todo. Dar las gracias, además de nuestros compañeros de la parte técnica, al padre Matthew Batamatam, que es el superior general de los religiosos claretianos. Si entran en el Facebook de NSE, lo van a poder ver, porque fuimos la semana pasada a grabar todo lo que él ha dicho, ¿eh? lo que hemos escuchado en el día de hoy. Así que en el, en el Facebook lo van a poder ver. Gracias, Padre Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de Toledo. Gracias al Padre Beruete, a los familiares de los mártires y también a Juan José. Gracias a todos.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, Te esperamos.